0: Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, Marcial Lamarche se apodera de la cabina de la 86.net con el programa Los Socios Radio. Llevándote información variada, amigable y real, de manera entretenida, con segmentos sobre salud, negocios, vinos, cultura y mucho más. Conecta cada sábado de 1 a 2 de la tarde por la 86.net y síguenos en las redes sociales, arroba Los Socios Radio RD. Los Socios Radio, por la 86.net. 86.net, suena bien.
1: Saludos, hola socios. Les damos la bienvenida al programa que le da inicio al fin de semana. Hoy les traemos, como siempre, información real y útil que puedes disfrutar a través de la 86.net, a través de nuestra página de Facebook e Instagram en vivo, arroba los socios Radio RD, y en diferido por nuestro canal de YouTube, Spotify, Apple Podcasts y otras plataformas de podcast, de streaming. Así que no hay excusas. Hoy es sábado 8, no, 7 de agosto. ¡Wow! Ya vamos por agosto. Y así inicia Los Socios Radio. Buenas tardes. Hoy yo quiero, hoy tenemos un programa muy interesante. Hoy vamos a estar hablando con Andrés Mechizia, hablando de vinos. También vamos a tener un invitado que nos va a hablar de las criptomonedas, pero yo quiero hacer dos comentarios rápidos. Comentarios que obviamente eso es hoy casi que obligado en República Dominicana y es hablar de las Olimpiadas. Para República Dominicana terminaron, ya todos nuestros atletas eh, participaron, concluyó anoche, bastante tarde por cierto, el, la última competición que era el juego de béisbol por la medalla de bronce, yo intenté verlo, lo dejé 4 a 1 y cuando me levanté esta mañana terminó 10 a 6. Eh, buen juego, vi el resumen, muchos palos eh, para crear un poquito de controversia, los muchachos del Liceo sobre todo Juan Francisco eh, mandando la pelota al otro lado de la barda. Felicidades por la medalla de bronce. Esperábamos más. Todo el mundo aquí en República Dominicana esperaba más de ese equipo. Sin embargo, la República Dominicana terminó con tres medallas de plata, dos medallas de bronce. En cuanto a cantidad de medallas, ha sido la Olimpiada con mayor cantidad de medallas. Olimpiadas históricas, porque además de cinco medallas, tuvimos la primera medalla individual de una mujer. En este caso fueron dos mujeres, Cris Santana y Lady Paulino. Primera vez que un atleta obtiene dos medallas en las mismas Olimpiadas de la mano de Marilady Paulino. Y he visto muchas publicaciones de que, aparte del dinero que le va del gobierno, le van a dar casa, le van a dar, el, un supermercado publicó 20 mil pesos mensuales de compra a cada uno de los ganadores de medalla. Y qué bueno. Qué bueno que el esfuerzo eh, se vea recompensado de esa forma. Eso tal vez impulse a muchas personas que vienen creciendo, atletas de alto rendimiento, a participar en este tipo de actividades, alejarse de los problemas, alejarse de los vicios, alejarse de la calle, del teteo y enfocarse en los deportes que estamos viendo, donde grandes atletas cobran millones por practicar sus deportes, y cada cuatro años tienes la oportunidad de cambiar tu vida. Porque 8 millones de, do, de pesos, perdón, más casa, más un año de compra. Y ustedes dirán, 20 mil pesos no da para nada. Está bien, son 20 mil pesos que no van a salir de tu bolsillo. Y muy, pero muy, pero muy merecido por todos ellos. Y eso puede eh, ayudar a resolverle la vida a, a una persona. El otro tema que quiero tocar antes de empezar con nuestros invitados es la cantante Urbana Toquicha. Eh, para los que no saben, ella en la imagen de la Virgen en Jarabacoa se tomó unas fotos, yo las considero artísticas. Ella en una teba, tenía una blusa, eh, una, un velo con cuernos, en algunas tenía Panti En otras al parecer no los tenía Fotos artísticas Pero como esto Kicha Que canta eh, Música urbana, canta trap Letras explícitas De cosas que pasan Pero que nadie quiere decir y aceptar Hay un espectáculo a través de ella Que la quieren meter presa Que es persona no grata Que mil y una cada quien con su tema Cada quien con su opinión Para mí son fotos artísticas Aplaudo a Toquicha. Tal vez debió hacerlo un poquito más Elaborado Porque se ve que fueron fotos tomadas Con un celular Con poca iluminación Pudo ser mejor ejecutado Pero quedó muy bien
2: Yo creo Marcial un punto Disculpa diferir de ti Mira hay lugares que se respetan y yo entiendo que el santuario católico se respeta para usarse o sea, para que si fotos. Fuera
1: un santuario musulmán, no tuviera problemas. No,
2: no. El, la forma como la, ella lo hizo no es lo conveniente. Porque tú ir frente a una virgen o lo que sea, ir en traje de baño a tirarse foto porno, porque hay un público porno. que le sigue. Claro que sí. Ese tipo de fotos no son aptas para el santuario que estaba en el escenario. ¿O tú dices que sí? ¿Está bien?
3: Sí, si en ese santuario, Felipe... No, yo eh, lo que quiero saber... Sí,
2: pero hay un respeto a los católicos que no puedes desapajar de ahí. lo polno? Espérate, Marcial, pero okay. sí, si en
3: ese mismo santuario agarran y venden drogas, tienen relaciones sexuales, quizás violan.
2: Ok, pero no es eh, el caso en este momento, porque ahí tú, una mujer de esa categoría artistas, porque es un artista eh, que estamos hablando, no es cualquier sí. persona, para la fután es una influencer que a través de ella muchas la siguen y hacer ese tipo de fotos pues influye y cree que es normal. Y eso no es normal. Es
3: que esa era la idea, ser disruptiva.
2: Ok, pero, pero fuera, ¿está ¿verdad? bien o está mal, mesquis Yo no lo veo ni bien ni mal. Yo no, veo... pero tú tienes que estar bien o es mal, no es frío ni caliente. Yo no lo veo ¿Es frío mal. o caliente? ¿Está bien o está mal?
3: Yo lo veo más bien que mal. Okay. tampoco lo veo bien. O sea, lo veo como un acto que ella hizo por, por temas promocionales, que lo iba a hacer cualquier otra persona si se le ocurría y como que no... Aunque fuera un santuario, aunque hay, hay una fe y hay una religión que, que no quiere que pase eso ahí, obvio. Ella lo hubiera hecho en cualquier otro sitio y hubiera pasado lo mismo. Hubiera agarrado y lo hace en una, en una meseta, en una mezquita, perdón, y hubiera pasado lo mismo. Igual se iba a molestar a una cierta parte del público y ese era el objetivo de, de, de hacer esa foto. Bueno. No hay, no hay ninguna ley lo que le prohíba
1: hacerlo. Y lo logró. Es lo primero. Bla. Porque las leyes dicen indecencia pública. Sí. Ella no estaba, ella estaba ella y su equipo. Por tanto, no es público.
3: Tú sabes también que hay un punto. Sí. Se supone, depende de qué tipo de católico tú seas o de cristiano tú seas, que la virgen significa, la imagen de la virgen significa algo o no. Entonces también hay que ver qué te afecta, que que ofendieron a la virgen o el santuario de la virgen. Por tu fe, pero en realidad tu fe, no, no, no. No a la Virgen, no protege es que, la sino de la,
2: de la, de la... al renglón católico que tiene devoción de esa categoría. Tú no puedes faltar respeto a ese público. Porque es que yo no soy yo, amante lo, a Virgen María ni cuadro. Oye, lo que pero hay público que, que consume ese contenido. Lo
1: que sea que no, tú hagas va a ofender a alguien.
3: Sí. Es que ella, eso es lo que quería. Eso es lo que ella quería. Ofender a ese tipo de personas. Llamar la atención. Un,
1: claro, un, ella yo tenía mucho, mucho, mucho que no habla hablar de ella. Y tengo. Tengo los últimos tres días que nada más que oigo toquiche y la foto.
2: No, pero ella salió Digo, hace yo vine, poco la, de... yo vine
1: a ver la foto anoche. Porque yo la estaba buscando y no la encontraba. Yo y anoche fue que sí. uno de los, de los amigos míos, que eh, es experto consiguiendo fotos, eh, subida de tono. <risa> Mira qué fue lo que pasó. Ella tiene más fotos y más videos. Sí, claro ¿sí? Que, que sí. están más explícitos que Hay un grupo ahí de... Ahora, a ese grupo de porque... Ahora, lo que detonó Marcial
2: y Mesquí fue la foto con los
1: cachos. Eh, es un cubierto. velo, es un velo que tiene do, dos salientes, pero es que un velo. Yo
3: no, yo no lo veo bien, pero que tampoco lo veo mal. Eso es como que algo que cualquier persona hubiera hecho para pa terminar. Yo lo veo lo que quería y te felicito,
1: sí. Toquicha, porque bueno, lograste.
3: Y es normal que la gente subir a la
1: paleta pública.
3: Es mi indignación. No, y es normal y es válido. Y es no, válido, cada es quien válido. tiene su, su positivo, forma de pensar. Y
1: yo, y yo lo vale. respeto. yo se Sencillamente, di también. mi opinión. Yo vi las no, fotos. Las fotos a mí no me parecieron vulgares. A mí me parecieron fotos Artífica, artísticas. Diferente. Porque si ella lo hubiese hecho con un vestido de novia o uh -huh. con un traje de, 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 de virgen, por ejemplo, uh -huh. se ofenden porque, ay, esa muchacha... Tan, tan explícita, va tan eh, 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 a ponerse un vestido así, como quiere malo, como quiere malo. Entonces, cada quien con su opinión, las respeto, lo sigue haciendo lo que tú estás haciendo, que eso es lo que se necesita. Causó estragos. Claro. Y mira cómo tenemos tres días sin pensar en que el pollo está a 100 pesos y, y que, que el los cerdo cuercos, tiene que estar enfermo. Los tan enfermos que los puercos están enfermos. Olvídate de eso. Y tú sabes... ¿De qué tú no te puedes olvidar? Diga usted. Del dinero.
2: Ey, nunca, nunca.
1: Todos, todos estamos oh, todo, todo el tiempo buscando la forma. Quítame ese acento, porque a se fue, así ¿sí? como que... Todos siempre estamos pensando en dinero, cómo hacer dinero, cómo... cómo etericar el dinero. Viste qué bonito me quedó, dominicano, etericar.
2: etericar. Nítido, palabra eh, clave.
1: El verbo etericar. Cómo hacer dinero, cómo lograr eh, multiplicar el dinero y ha aparecido un dinero nuevo, nosotros estábamos acostumbrados al dólar estábamos acostumbrados a, al euro al peso dominicano etcétera pero ahora salen las criptomonedas quien no me entiende estamos hablando del bitcoin y todas las otras que, que juntas o sea, la que más se conoce es el bitcoin pero hay muchas más eso nos va a hablar nuestro experto en un ratico. Eh, y vamos a tratar de entender qué es una criptomoneda, porque miedo? nosotros, los viejitos sobre todo, los que tenemos cierta edad, estamos acostumbrados a abrir la cartera, bueno, la mía tiene polvo, pero a tener dinero <risa> así, que huela, de ese dinero que, que tú... Huela dinero, pero las Bitcoin, los demás eh, criptomonedas no, no, se, no se palpan. Pues saben que los que la tienen saben que la tienen, pero no se palpa. Y por eso hemos invitado al programa a un colaborador de la. De bloqueate, a un colaborador de la 86.net. Pueden disfrutar de sus apariciones en, eh, aquí en la emisora, la 86.net, eh, en su programa. Es eh, todas las mañanas a las 7 de la mañana, ¿correcto? Sí, mismo es. Y pueden disfrutar de Pedro Morales Serra, quien es, entre muchas cosas, lo más voy a decir lo que nos interesa aquí, él es asesor en dinero digital y criptomonedas. Te doy la bienvenida, Pedro, y ¿cómo estás?
4: Saludos, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y aquí estamos para intentar que las personas puedan entender un poquito más lo que es las criptomonedas, lo que significa y sobre todo cuál va a ser el futuro.
1: Muy bien. muchas. Antes de continuar, déjenme darles una noticia. Nosotros, los socios radios, siempre estamos buscando formas de eh, innovar y de escuchar a nuestros, eh, nuestros escuchas, a nuestros socios que nos, dan la, nos impulsan a mejorar cada, cada vez. Y a partir de hoy, Felipe, si es posible ponlo en pantalla, tenemos WhatsApp. Un WhatsApp del programa para escucharlos y estar más cerca de ustedes. El número es 829-776-6355. Si en el medio del programa usted tiene una pregunta, un comentario, si va a mandar nota de voz, no más de 30 segundos. Si es más de 30 segundos, le vamos a, 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 a poner la dos azul y lo vamos a ignorar, lo vamos a, a dejar en visto y lo vamos a ver después del programa. 30 segundos la ponemos al aire. Preguntas, comentarios, lo pueden hacer por aquí, incluso comunicarse con nosotros en cualquier momento.
4: Hay que estar Disc a la orden de la tecnología.
1: Claro que sí. Disculpa, Pedro. Ahora sí. Uh -huh. ¿Qué es? Vamos a empezar de una vez. ¿Qué es una criptomoneda? Dinero digital. Dinero digital. Eso es como uh -huh. cuando yo entro al Internet Banking de un banco X uh -huh. y veo que en mi cuenta hay 500 pesos. No. Quisiera yo. No,
4: esa es una forma digital de la utilización. Lo que tú acabas de decir es una forma digital del dinero tradicional. De representar el Ok. Ambiente. Es decir, el dinero tradicional sigue siendo físico. Sigue sea, aunque, por ejemplo, en tarjeta de crédito, en tarjeta de débito, o tú lo puedas ver, eh, tu saldo lo puedas ver en el internet, pero sigue siendo dinero analógico, sigue siendo dinero físico. Ok. El dinero digital, que serían las criptomonedas, es totalmente digital. No existe el dinero digital físico. Es absolutamente digital 100%.
1: Pero hay yo, yo subí una foto de, de, de un Bitcoin.
4: <risa> Eso simplemente es foto. O sea, es una manera de, eh, de escenificar el dinero digital. Se le puso pues eh, una, eh, alegóricamente, eh, un Bitcoin como si fuera una moneda con una B eh, que, que ¿Qué representa es, el Bitcoin. ¿Qué significa cripto? Que, eh, criptografía.
1: criptografía Criptografía, eso
4: es... Sí, porque... <risa> él, él cree que yo estudié, yo no estudié <risa> Criptografía es eh, tema de como, vamos a decirlo yo pongo el ejemplo de los jerolíficos en Egipto okay. que Son difíciles de descifrar
1: Igual que la criptomoneda, que que son, la criptomoneda. Difíciles, son monedas difíciles de descifrar Son monedas difíciles de descifrar Imposibles de
4: Cuando descifrar. tú
3: hablas de, de encriptar, ¿estás hablando de, de, de descifrar eh, información?
4: Sí Sí, porque de hecho la fabricación de la criptomoneda en el inicio, con el, por ejemplo con el Bitcoin, es con lo que se le llama la, vine, la, minería. la minería. Y la minería no es ni más ni menos que un, eh, descifrar eh, una unas fórmulas. Y el que primero que descifra esa fórmula es que se lleva la ganancia de esa de esa criptomoneda. Eran como competencias digitales. Uh -huh. Así pero mismo. En que, es. Pero
3: sí bueno, perdón. sí sí. No no. Adelante dale, no, dale, 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 dale. Que... adelante. Pero pégate al
1: micrófono, porque recuerda que... Es que tengo la, que la cámara y no puedo a la cara. Mira lo que yo hice. Yo me puse el micrófono de lado. Entonces, ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo? Pero Ahora, okay. tienes que hablar al micrófono, pues recuérdate que esto es radio. Señor Pedro,
3: ¿cómo se le agrega, o sea, se le da el valor ¿Cuál es que, O sea, el físico, por ejemplo, hasta cierto punto, el dinero físico tiene su valor o su fondo de cada país, entre muchas comillas, en oro, ¿no?
1: No. Hay algunos que sí. petróleo... O sea, sup
3: suponiendo sí. que exacto.
4: O sea un bien físico o algo sí. así. No, me refiero a que el, el respaldo del oro, el respaldo que fue el inicio, para... eso ya no existe. Eso ya, ya se, Pero se sacó. Hay, Ahora hay... mismo prácticamente eh, el, los países fabrican el, el dinero y lo ponen en circulación en base a sus necesidades sin ningún tipo de respaldo. ¿Y ¿Eso no es ilegal? Bueno, Digo, son, 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 los próximo... <risa> son los que mandan. Son los que mandan. ¿Y el Bitcoin
3: entonces en qué se respalda su dinero?
4: Eh, no, mira, ¿Cuál es
3: su valor, perdón?
4: No, el valor es igual que... Mira, funciona exactamente que el dinero tradicional. Va en relación a, al, al valor del mercado, a lo que ocurre en el mercado, la oferta y demanda, ni más ni menos.
3: Pero es que no entiendo todavía. Sí. O sea, yo tengo un, un código mágico raro que lo descifré primero y, y ya tengo... No, pero eso fue, fue al principio
1: sí. con la minería. Exacto. Pero si ahora, ok, uh -huh. antes de pasar Porque, de pa, seguir con antes Bitcoin. De,
4: sí, antes de, de seguir, ¿no? O sea, a mí me gustaría decir algunas, algunas cositas, ¿no? Uh -huh. El hecho de que estemos acostumbrados hace ya, yo creo que hasta más de un siglo, en el dinero tal y como lo conocemos hoy, no significa que no pueda ser cambiado y pueda evolucionar. Lo que pasa es que estamos en un hábito de muchísimos años y pensamos que eso ha sido así siempre, toda la vida y que no puede cambiar. Eh, primeramente el dinero era intercambio, claro, tu intercambiaba productos. producto.
1: Mira, yo tengo cebolla, pero exacto, quiero plátano.
4: Exacto, te cambiaban tres ovejas por un toro. Es decir, por había ejemplo. el intercambio. Después vino el oro. Después vino el dinero. El, sí, dinero, el, dinero, el, diner, el dinero vino porque el oro era muy pesado. Muy pesado. Es decir, todos esos cambios que han habido, eh, hoy en día, eh, hay personas que piensan que eso ha sido toda la vida y que eso es, no hay manera de cambiarlo. Una ¿no? ley, una máxima. Eh, ¿no? O sea, es una máxima, ¿no? Entonces, eh, tenemos que pensar que sí es modificable y sí podemos cambiar esos hábitos. Además, estamos ya en una era totalmente digital, donde lo único que queda, digital es el, queda analógico es el dinero. Lo ya todo es digital, pero seguimos pagando con dinero físico.
1: Muy bien. Vamos a Cuando digamos Bitcoin, uh -huh. eh, no estamos refiriendo a todas las criptomonedas. No. Lo que pasa es sí, que el Bitcoin, esa. no, no, yo estoy diciendo sí. aquí, porque uh -huh. el Bitcoin es el más conocido. Uh -huh. Si yo quiero, lo que pasa es que sé que me voy a confundir, que ahorita le voy a decir Bitcoin, cuando uh -huh. quise decir criptomoneda, uh -huh. entonces estoy especificando desde ahora. Uh -huh. Si ahora, hoy, yo quiero comprar una criptomoneda, uh -huh. dije una porque no sé sí. cómo las denominaciones, sí, sí. pero quiero comprar una criptomoneda, ¿qué debo hacer?
4: Mira. Primeramente, aclarar esa parte que tú dices. El Bitcoin, hay gente que piensa en Bitcoin como que es la única criptomoneda que existe. El Bitcoin lo que es en estos momentos es la... la es el pamper de
1: la, de la criptomoneda. Es la
4: criptomoneda de referencia. Exacto, el, que... el,
1: el pamper de la criptomoneda. Exacto.
4: Es a mí me, sí, me, me gusta hacer la comparativa con el dinero tradicional y digo que el Bitcoin, al igual que el Ethereum, que es la segunda criptomoneda en importancia, es como el Ethereum... Ahí como el, como el euro o yeah. como el dólar. Son las monedas de referencia que si se refrían, se refrían todas. <ríe> si el dólar baja, prácticamente bajan todas las monedas del mundo, de todos los países. Si Estados Unidos entra en guerra, cae el, 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 euro, cae el dólar y automáticamente, prácticamente, todas las monedas en las cuales tiene eh, influencia espalda. comercial Estados Unidos también caen. Con las criptomonedas ocurre algo muy parecido por no decir exactamente igual, que es que el Bitcoin y el Ethereum son las dos monedas de referencia en el mercado y eh, cuando hay altas o bajas, afecta a todo el resto de las criptomonedas que existen, que en este momento, también me gustaría aclararlo, existen más de 10.000 criptomonedas Entonces, en, sí eso, que oficiales. decir eso? cualquiera puede crear una criptomoneda. Sí, ¿no? en, realidad, en realidad ese es uno de los grandes cambios con las criptomonedas, que las criptomonedas se pueden basar en, en negocios, en empresas, es decir, tú tienes un proyecto y, por ejemplo, para financiar el proyecto, tú creas eh, un proyecto de criptomoneda. Ese proyecto de criptomoneda, al principio, lo que tú creas se llama tokens, que es eh, eh, una opción a tener criptomoneda cuando se convierta en criptomoneda. Cuando agarra su fuerza. Que, uh -huh, su
1: base. No, es, no, ¿Qué se necesita para pasar de token a criptomoneda?
4: No, eh, eso simplemente es un tema informático. Y es un tema de que las personas que... Como cuando tú vas a crear un proyecto para llevarlo a la bolsa. Tú primero creas opciones para luego tener las acciones cuando tú entres en la criptomoneda. Como no tú, es ni más ni menos. Cuando tú agarras refuerzas, cuando,
3: sí. cuando tu producto ya se, se establezca, exacto. ahí ya agarras relevancia como y, una criptomoneda.
4: Exacto, tú lo conviertes en criptomoneda. Pero con los toques lo que tú haces es financiarte primero para después convertirlo en criptomoneda. Exactamente igual que cuando un proyecto... Tú buscas la financiación para después llevarlo a bolsa. Exactamente lo mismo. A mí me gusta mucho hacer esas comparativas para que entendamos que las criptomonedas no es nada extraño. Es, es decir, está basado en lo que ya existía, pero realizando algunos tú, cambios Tú, porque tú llegaste para el examen. Yo tengo varias preguntas. No, yo... Pila. <risa> pero muchas. Pila. no te la de Pedro,
1: <risa> dime, ¿cómo yo compro una criptomoneda? Mira. De la que sea.
4: República Dominicana es uno de los países donde más fácil es eh, comprar criptomonedas. Porque, os voy a decir algo que poca gente conoce y que cuando yo lo digo la gente se sorprende. República Dominicana es el tercer país de Latinoamérica con más cajero automático de, cri ca de criptomonedas. ¿En serio? Somos el tercer país. Creo que ya estamos ahora en 17 cajeros automáticos.
3: ¿De, de, criptomonedas? de
4: criptomonedas. Y tú puedes ir a cualquier cajero automático de criptomonedas y comprar o vender tus criptomonedas. Luego, evidentemente, también hay exchange, hay eh, personas físicas eh, que hacen el negocio de compra-venta. Y ahí vamos, vamos, a mí me gusta hacer la comparativa con el dinero tradicional para que veamos que no es nada extraño. Si tú puedes ir a una casa de cambio a cambiar peso dominicano por dólar, uh -huh. exactamente lo mismo. Hay una especie de empresas que son casas de cambio que se dedican a cambiarte eh, las criptomonedas por peso dominicano o por dólar o intercambio de criptomonedas para tú comprar, vender una criptomoneda y convertirla a otra. Yo necesito alguna aplicación o algún programa
1: para poder tener criptomonedas. Sí, exacto. Ok. Uh -huh. Entonces, lo billetera electrónica. Sí. Igual que tú
4: tienes una cuenta bancaria en un banco en concreto, tú tienes una billetera electrónica. Ok. Uh -huh. ¿Cómo yo consigo una billetera electrónica? Simplemente te vas a, a, tu, a, tu, a tu... A la tienda de aplicaciones. A la tienda de aplicaciones y te descargas la criptomoneda, la billetera, la, que la billetera la electrónica gana. que tú te quieras descargar, que hay algunas que son las recomendables porque son las que se consideran más seguras y las que se trabaja mejor, y hay otra que tú te la tienes que descargar porque tú quieres trabajar con alguna moneda en concreto, y entonces esa moneda en concreto solamente está en, esos, en esas billeteras electrónicas. Okay.
1: Ahí hay una, Pedro... Uh -huh. ¿Cuál le recomendaría? ¿Cuál billetera le recomendaría a Pedro a su mejor amigo?
4: Mira, yo desde que conozco las criptomonedas, que ya son varios años, he utilizado siempre la criptomoneda blockchain. No, no,
1: no, no, estamos hablando de la billetera electrónica. Billetera sí, o sea, electrónica.
4: La, sí, el, sí, el, hay una billetera si electrónica que, era que era se llama blockchain. Para blockchain. 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 Esa es una billetera electrónica. B-L-O-C-K. C-K. Chain. 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 Esa es, ¿eh? es okay. la que yo siempre he utilizado. ¿Ese maneja eh,
3: diferentes tipos de criptomonedas? Eh,
4: ahora mismo maneja diferentes tipos de criptomonedas. Al principio prácticamente solamente utilizaba eh, Ethereum y, y, Bitcoin. y Bitcoin. Y se ha ido ha ido ampliando. Y ahora mismo creo que está como en 7 u 8 criptomonedas diferentes. Pero para trabajar blockchain y Ethereum, yo la que recomiendo es blockchain. Luego ya cuando tú necesitas trabajar con otras criptomonedas que blockchain no, existe, no, no, no tiene, ya hay que ver con cuáles de las criptomonedas... Tú puedes trabajar. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con una que se llama Token Pocket, eh, que es una billetera que también funciona muy seguro y es multidivisa. Prácticamente tiene Token, Token, Pocket. Token Pocket. Tiene muchas eh, criptomonedas. Y luego la o sea, otra tú parte... Tienes, tú tienes pila de carteras en, en ese celular. Eh, sí, hay varias. Okay. Con, 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 con poquito dinero. Eh. O sea, está, right, está con un polvito como tu cartera física. <risa> y luego hay los exchanges, que es donde se hacen intercambios. De criptomonedas. Que también tengo que bajar esa
1: aplicación. Sí, eso es para, eso hacer, es intercambio.
4: realidad, ¿eh? eso es para hacer intercambios, pero que también, también tienen la parte de custodia de las criptomonedas, que se asemeja a tener lo que es una billetera electrónica. Y luego están las billeteras electrónicas frías, que son simplemente un USB y te lo, tú te lo pones en el bolsillo y no está en internet.
1: ¿Tú sabes, qué es lo que, es? ¿Tú, sabes, tú sabes que nosotros vamos a tener que hacer varios programas, ¿verdad? Ningún tipo de problema. No, 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 porque, porque ya yo veo que esto Pero, va a parar. ¿no? Ya lo ha de delantado Marcial. No <risa> <se> me, <risa> me pregunta, <risa> exacto, cada vez que él responde una pregunta, a mí se me, se me ocurren seis o 7 más. Sí. Eso es entonces, porque, eso porque te va interesante. Entonces, no, pues. te voy a Entonces, te voy a poner ahora mismo a. a sí, 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 sí. Ahora mismo te voy a comprometer. Involúcralo ver eh, el, el segundo martes de cada mes uh -huh. nosotros tenemos, no tenemos segmentos. Eh, ya el sábado que viene, de que dije segundo martes, segundo sábado nada más. Sí. La criptomoneda, la criptomoneda. Sí, la, cripto, la criptomoneda, de juego la criptomoneda? Sí. Cripto eh, quisiera comprometerte uh -huh. para que a partir del mes que viene, uh -huh. qué sé yo, tú me dirás, no, mira cubrimos bien todo el tema en tres sábados, en ocho sábados, en un año, lo que tú decidas, pero revisa tu agenda uh -huh. y si tú puedes el segundo sábado de cada mes yo quiero, necesito porque...
4: Podemos estar cinco años y no hemos terminado. ¿Y cómo no, no, <risa> lo que queremos. Porque estamos en un momento ahora mismo que las noticias sobre las criptomonedas están saliendo muy pan caliente. pero muchísimo <risa> y se está avanzando mucho en en que las criptomonedas realmente eh, pasen a sustituir por completo el dinero. Ay, Yo que pienso que me ese me es, que es que va, va a llegar a ese punto en algún momento. En algún momento. Eh, más antes que después. Sí. Y más rápido de lo que te imaginas. Pero mira,
1: porque... Ya veo que va para largo. Yo te voy a hacer una pregunta. Sí. En día pasado, uh -huh. hace un par de meses, uh -huh. eh, Elon Musk dice, uh -huh. ¿se pueden comprar Tesla con Bitcoin? Uh -huh.
3: Doggy. Doggy coin, ¿no? uh
1: -huh. Y se disparó el precio. Uh -huh. Tres meses después dice, no, ya no la vamos a aceptar. Uh -huh. Y se desplomó el precio. Uh -huh. Obviamente yo no tengo el poder de Elon Musk, pero a mí lo que me... A mí, a mí, a Marcial. Eh, este tipo agarró, metió unos cuantos milloncitos ahí, uh -huh. dijo eso, ¿What? Y cuando estaba allá arriba, uh -huh. la vendió y después dijo lo otro, uh -huh. Para abajo.
2: La influencia.
4: No, y si tú puedes hacerlo, hazlo, porque esta, aquí sí. es para pa hacerse de cuarto. Pero eso realmente ocurre también en el dinero tradicional. Quizás no de manera tan exagerada, porque todavía no se le conoce el precio, no hay un, un precio estabilizado, con lo cual eh, esa es la parte es que, que es ahora verdad. mismo es muy volátil, de la criptomoneda. Él hubiera dicho eso mismo con sí. euro, con... Con euro, con, euro, con, con lo chen, que tú fueras, te hubiera tierra. provocado también una subida o bajada. De hecho, eh, lo que es el intercambio de criptomonedas, de comprar una moneda y comprar otra, etcétera es lo mismo que ocurre en el negocio tradicional con el sistema Forex. El sistema Forex lo que hacen las personas es compran euros, lo venden, lo cambian por yen, lo cambian por, por dólares, lo cambian por dirams, es decir, van cambiando eh, las monedas según las vayan subiendo o bajando. Lo que pasa es que en las monedas tradicionales la subida y bajada todavía es muy pequeña. Exacto. Y en cambio sí, el en las quinto monedas... Pequeña, exacto, todavía es muy pequeña, pero se gana mucho dinero también. O sea, hay gente dedicándose en exclusiva a eso y que hay un terremoto en un país y automáticamente compran monedas a la baja para cuando el, el país se recupera evidentemente volver a, a venderlo entonces tengo, es, es, funciona exactamente igual yo tengo una pregunta de sí. José de no, cuatro de cuatro Jota trancoso. Ah, no okay. pero está es, es, dale, dale, dale. adelante <risa> tengo una finca de plátanos cómo puedo recibir pagos en criptomonedas teniendo hmm. una billetera electrónica es que lo que está la billetera electrónica que... funciona con un código QR y simplemente escaneando ese código QR se hace el pago. Y se hace el transfer la transferencia. Y se hace la transferencia de manera automática en segundos.
1: Ok. Entonces, vuelvo. No, pero espérate. Porque yo no sé, cómo, yo quiero comprar criptomonedas. Sí. Yo quiero, yo uh -huh. quiero, uh -huh. qué no, sé yo. comprar
3: plata, no quieres pagarlo. cállate la boca. ¿no?
1: <risas> yo quiero comprar criptomonedas. Sí. ¿Cómo lo hago? Aparte, ya bajé mi, mi billetera electrónica. ¿Qué hago ahora?
4: Bueno, lo que te he dicho antes, o bien vas a un cajero automático de criptomonedas. Eh, hay una página eh, que se llama CoinATM. Eh, que ahí están todos los, los cajeros automáticos del mundo. Y, pues, bueno, ahí te puedes encontrar los de República Dominicana. Además, te, o sea, cuando tú yo entras... Yo voy a ese cajero, tú vas a cajero digo, quiero comprar tal criptomoneda. Exacto. Y él me va a decir, tiene sí. que meterme tanto peso. Exacto, así mismo. O uh, dólares. De hecho, ahora mismo, eh, sí es cierto que en estos momentos los cajeros automáticos de aquí de República Dominicana funcionan con Bitcoin y con Ethereum. Ya luego tú lo tienes en tu billetera electrónica, lo tienes y en tú tu exchange, si quieres comprar ¿verdad? otra hacer los intercambios. ¿En cuánto cotiza un bitcoin ahora mismo? Eh, ahora mismo está en 40... Y creo que hoy está en 43 mil dólares. ¿Uno? Un bitcoin. Hmm. Ahora,
3: ¿Y, va, ¿Y va la alza o a la
4: baja? ¿Eh? Digo, no puedo comprarlo, pero ¿va la alza o la baja? Ahora mismo está a al la alza. Ahora ¿Y mismo. No, hay,
1: no hay alguna que sea para mortales?
4: Sí. <risa> no, pero, pero te voy a
1: aclarar un tema.
4: No, te voy a aclarar <risa> un tema porque cuando la gente... Tú le dices que un Bitcoin cuesta se 43 mil dólares. Tal, ¿Se puede comprar por
1: pedazo. Así mismo. Okay. ¿En serio? A decir? Sí, sí,
3: claro. ¿Tú puedes comprar fracciones de, de
1: Bitcoin? Sí, a eso se le llama sí, Satoshi.
4: Interesante. <ríe> tú puedes comprar un dólar de Bitcoin.
1: Es como quien dice, sí, es como quien centavo, dice centavo, los centavos, exacto.
4: Pero, lo, o sea, una fracción de fracción de
3: la sí, fracción sí, de los centavos. Exacto.
1: Ni no, más ni menos. Tú divides 43 mil entre 100. No, tú quieres comprar te... un
3: dólar. ¿Ya? Un dólar. un dólar.
1: tú lo puedes comprar.
3: Y entonces yo le voy a marcarme eso. Yo no tengo un Bitcoin. Yo tengo... La, la, cero, cero punto parte de un bitcoin dame dos Exacto.
4: plátanos Exacto. eso puede hacer así, así mismo o un café de 10 pesos <risa> <risa> así mismo okay. sí sí esa es, porque hay mucha hay mucha gente que lo pregunta uy uh, yo no yo no tengo dinero para comprar eso un bitcoin cuesta eso no pero tú puedes comprar la porción de sí, lo que sí, se llama sí, Satoshi claro. que eso va en relación al, al creador de, del Bitcoin que fue Satoshi Nakamoto Nakamoto que es un apodo y por eso las fracciones de Bitcoin se llaman satoshis. Y uh -huh. Bitcoin, o sea, Ethereum
1: y sí. las demás también se pueden comprar fraccionadas. Sí, totalmente. Y tienes
4: muchas, cri muchas criptomonedas que están costando centavos de, centavos de centavos de centavos de dólar.
3: Yo tengo una pregunta. Bueno, ¿Sí? varias. Tengo muchas, pero tengo Sí, dos.
4: disculpa, para terminar de contestarle a él, porque él está Dale. muy interesado en comprar. No, yo también. Yo <ríe> que él, que... O sea, él también. Sí, <ríe> si tú lo puedes no. ir a comprar en cualquier cajero automático. ¿Dónde tienes cajero eh, eh, entra, hay muchos, dijimos, mira, hay un par de a ellos CoinATM sí, coin, coin ATM. Sí, Tiene una app y tiene también una, una web Entonces, eh, te dicen, Tal city, sí, entonces para allá. hay un par de ellos eh, por la zona este del país eh, Creo que hay uno en La Romana y dos o tres en Bábor y Punta Cana imagino. Porque centros turísticos, y evidentemente, vienen muchos extranjeros con criptomonedas
3: Y son exclusivos eh, cajeros exclusivos para Bitcoin Para criptomonedas sí. Para criptomonedas, para criptomonedas. Para criptomonedas.
4: Y luego aquí en la capital hay, hay varios, eh, en varios lugares, hay uno en la Gómez delante de, delante de lo que es Café Santo Domingo, en una plaza que hay ahí, la plaza esa larga, no me acuerdo cómo se llama, ahí hay uno, eh, hay varias farmacias que han colocado cajeros automáticos en diferentes plazas, hay varios, o sea, eso simplemente se busca la, la lista. Eh, hay dos empresas en estos momentos que son las que están colocando los cajeros automáticos, uno es Bitcoin RD. Esa era otro. una de mis
3: preguntas. Que esa, ¿Eso que era automático, literal, son la misma aplicación, lo único que fijo. No, son
4: empresas que compran cajero automáticos y ellos... Sí, o sea, hacen mira, la transformación. Y lo, sí. lo programan para...
1: Exacto. ¿Qué sí. se puede ahora mismo uh -huh. adquirir
4: con Bitcoin? Eh, coche Tesla. <risa> no, eh, mira. Eh, en muchos países del mundo eh, ya las criptomonedas están avanzando mucho. Estados Unidos es un país de ellos. Nayib Bukele, ¿qué? Sí, Nayib Bukele en El Salvador. <risa> eh, en Estados Unidos eh, hay muchos, tú vas a Estados Unidos, te vas a encontrar muchos comercios de todo tipo. Que,
3: aceptan que te pone, sea,
4: Igual que te pone, puedes pagar con tarjeta. American
3: Express, bueno, ahora es. American
4: Express o Visa y, y Mastercard. También te dice, se aceptan criptomonedas. Desde restaurantes, tiendas de ropa, compra de vehículos. Prácticamente todo tipo de productos Realmente tú ya lo puedes comprar en muchos países del mundo y también incluso en muchas tiendas virtuales también te dan la opción de comprar a través de, de criptomonedas. O se le conviene
3: más porque es como uh -huh. pagar sí, lo sí, físico. Sí, sí, exacto. No
4: Una
2: preguntita y disculpa, Marcial. No, eh, no, maestro, pues para aprender, dale. Maestro, ¿cómo cuidarnos de aquellos que son falsos en criptomonedas, que usted invierte y cuando viene a ver usted queda en bancarrota? ¿Cómo uno okay. se cuida? ¿Cómo saber si es verdad o es mentira? Ok,
4: mira. Diga usted, eh, maestro. Muy buena pregunta. Y si no lo hubieras hecho, yo hubiera Ajá. buscado la manera ah, de, ah, okay. de, de... introducirla. Llegar ahí, de llegar ahí, porque Diga es un usted. tema que yo digo que a mí no se me caen los anillos para hablar de ningún tema. Que hay mucha Pero gente en eso, traigo. maestro. Mira, hmm. primeramente, las criptomonedas no son estafa. Ok. La criptomoneda, mercado de criptomonedas no es estafa. Las estafas han existido toda la vida, antes de las criptomonedas. Sí, sí. Claro. Desde, desde el track. Pues, Exacto. Entonces, sí es cierto es. que ha habido empresas, algunos avispados, que crearon negocios eh, diciendo que, por ejemplo, estaban creando una criptomoneda y no estaban creando nada. O personas que te estaban diciendo que ellos estaban trabajando trading hmm. y no estaban haciendo ningún trading. Hmm. Y lo que estaban haciendo era un sistema Ponzi, un sistema piramidal, donde... Eh, eh, pues estaban pagando comisiones con el dinero que entraba una persona y ellos no estaban trabajando con ese dinero. Uh -huh. Eso sí es cierto, eh, ha pasado ya desde hace varios años y yo a las personas les digo que tengan mucho cuidado, sobre todo con esas empresas que te garantizan un interés eh, muy alto. Porque si bien la criptomonedas te puede permitir eh, ganar mucho dinero eh, por lo que hablábamos antes de la volatilidad, de que si tú compras, por ejemplo, o sea, por ejemplo, cuando la gente compró Bitcoin y costaba mil dólares, y ahora mismo está que no y ahora pues eh, está, está costando 43 mil, mm -hmm. significa que se multiplicó por 43 mil sí. su, su, su beneficio. Sí, claro. O es sea, eh, una, una cantidad bien importante, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, o sea, hay por ejemplo ahora mismo una moneda, yo estaba haciendo el otro día un cálculo, hay una moneda que cuesta
2: 0,00007, se
4: llama <risa> Shiva, es una de esas de, de los perritos famosos, como Dogecoin mm. y esas, y yo estaba calculando que si esa moneda llegaba a un centavo algún día, a un centavo, se multiplica el beneficio por 10.000, si, si llega a un centavo, no Ay, hay, vale... Cero coma, Claro, pero mucha
3: gente tiene que invertir en esa moneda. Tú, tú tienes que invertir, si pero no me refiero, tú
4: inviertes un dólar en esa moneda. Y, puede ser y que... te llega a un centavo, tú te has ganado, te has ganado 10 mil dólares.
3: Exacto, puede ser que ya tú tienes 10 mil dólares. Yo quiero, Exacto. yo quiero de eso. <risa> chiva, chiva, claro, chiva. Falta, chiva, falta, chiva. ¿tú, ¿Qué es lo que tú tienes
4: que hacer cuando tú compras una criptomoneda? Es conocer el proyecto. ¿Y fomentar esa misma criptomoneda? No, no, tú, no, que, que, no, que tú tienes que, que, que preocuparte de qué es lo que hay detrás de ese proyecto. para ver si es un proyecto real. Si es un proyecto que es interesante, eh, la gran mayoría de criptomonedas están basadas en temas tecnológicos. Hay, detrás de ellos son hay eh, diferentes eh, proyectos que tienen que ver con tecnología. Eh, yo recuerdo hace unos años que conocí un proyecto que tenía que ver con. que yo digo, bueno, cosas de película, ¿no? Con el tema de la detección de, de, eh, con el tema ocular, ¿no? de que tú puedas entrar. Eh, a una habitación, pues simplemente con, el, con, 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 ¿Con, el, con el iris del ojo, ¿no? La lectura del sí. iris del ojo. Que puedas incluso, por ejemplo, abrir tu teléfono con el iris del ojo. Es decir, son proyectos que casi todos están basados en tecnología. Eso ah, es para futuro. más seguridad, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, okay. eh, yo eh, recomiendo a las personas que para mí... Eh, y te digo que yo eh, participé, porque yo desde muchos años fui multinivelista. De hecho, yo llegué al país hace nueve años y medio como presidente de una compañía de multinivel. Y cuando conocí las criptomonedas, me introduje también en la opción de buscar afiliados en una compañía que trabajaba, con, entre compañías que trabajaban con criptomonedas y buscar afiliados para que invirtieran dinero. Yo después de, algunos, de algunas situaciones que, que de alguna manera te incomodan, que, no, que, que se le escapan de la mano a uno, yo decidí salir de ese, de ese mundo y yo no voy a buscar nunca más dinero de un tercero para dárselo a un tercero.
3: Claro,
4: sí. Esa sí. es opinión. Mi, mi opinión y es mi consejo. ¿Por qué? Porque hay empresas que te venden una situación de que hay un propietario que vive en Dubai que es un gran empresario, que tiene muchos cuartos. Tú te lo crees, no lo averiguas. No es que tan y tan después difícil. lo que es, es un estafador profesional, en el cual ya tienen un proyecto que tiene eh, fecha de, 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 de inicio mm. y fecha de caducidad. Mm -hmm porque eh, tiene que ser un
3: ciclo porque se le va a y
4: yo para ponerle yo siempre me gusta ponerle el ejemplo Telefree uh -huh. Telefree no tenía nada que ver con criptomonedas eh. ojo cuidado porque hay gente que piensa no Telefree criptomonedas Telefree no O sea, pero Telefree era un negocio basado en publicidad uh -huh. eh, pero que era un negocio que estaba previsto su inicio y su final, y su final. Y su final. para llevarse los cuartos. entonces eh, en esa en ese impasse yo a mí se me hace muy difícil porque como al propietario no se le llega, si tú entras en un negocio de esos, si tú traes 10 personas que te hacen una inversión, cuando esa compañía, esa pareja, quien van a venir a buscar es a ti. Es a ti. Entonces yo ahí le digo a todas las personas que tengan mucho cuidado. Y cuando vean un proyecto, yo no digo que no, pero cuando tengas un proyecto, primero averigua, investiga y después decide si lo haces o no lo haces. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, en base a la pregunta que, que decía nuestro máster, sí. las criptomonedas no son estafa. Ok. Hay negocios creados para estafar, al igual que se han creado un negocio por una estafa con otro tipo de productos.
1: Hasta con pollo. Hasta sí, con sí, pollo. <risa> el barrio, el barrio. <risa> eh, Pedro, ¿Nitido? muchísimas gracias. Nos quedamos con mucho más preguntas de las que teníamos sí, antes de empezar. Hay muchas cosas en el tintero. Entonces, eh, <risa> esperamos tu respuesta sobre venir varios sábados. Uh -huh. No tiene que ser una clase completa, pero es para poder aclararnos <risa> sí, sí, sí. esas dudas que todavía tenemos. Uh -huh. Hasta sencillamente tener la noción, uh -huh. bueno, tenemos la noción básica. Son moneda digital, uh -huh. con la cual eventualmente podremos utilizarla tal cual utilizamos el peso, el dólar, el euro, cualquier cosa.
4: Sí, para aclarar un poquito más, si tengo dos minutos. Sí, tiene tres. Claro, claro. Tres, perfecto. Tú? Mira, tú antes comentabas de Tesla, el tema de que Tesla había provocado una gran subida del, del precio. En realidad, el que provocó la primera subida en esta segunda etapa de las criptomonedas, porque hay una anterior que podemos hablar en cualquier otro momento, fue Paypal. Eh, Paypal en un momento dado dio, eh, informó de que iba a aceptar eh, criptomonedas, que los, todos los comercios que están adheridos a Paypal iban a tener la opción de comprar criptomonedas y de aceptar criptomonedas dentro de Paypal, y esa fue la primera subida provocada. De, la, de las criptomonedas, que el Bitcoin estaba aproximadamente en 8 mil dólares y se, y se fue a los 20 mil, que había sido su máximo histórico en su momento hace aproximadamente unos tres años. Luego ya vino la, la subida con el tema de, de Tesla y después han ido ocurriendo otras noticias. Se va a seguir, que, se
3: va a seguir subiendo,
4: ¿vale? La sí, parte. sí. Eh, de hecho, se está esperando una gran subida cuando posiblemente Amazon en la próxima fecha, quizás en este año, diga que acepta criptomonedas. O sea, criptomoneda. yo puedo comprar ahora
3: mismo 10 mil pesos de criptomonedas. <risa> sí, Jeff
4: Bezos ha dicho que no, que no están en eso, pero hay informaciones que están pero... surgiendo de dentro del propio Amazon de que es muy probable que en los próximos días, y hay otra noticia que también hablan de que Netflix también hmm. pudiera estar aceptando eh, criptomonedas como forma de pago. Entonces, todo eso va a ir provocando que las criptomonedas, por la moneda de referencia que es Bitcoin, eh, arriba, pues evidentemente podrían estar subiendo. De hecho, hay una previsión de que el Bitcoin pudiera estar llegando a mil dólares ay, dentro de ay, este ay, año. Ay, ay. Ay, y oh, también para otra, oh, ay. una última cosa para aclarar. <risa> eh, se está hablando mucho de que China tiene una guerra en contra de las criptomonedas, y no es cierto. China tiene una guerra contra el Bitcoin, porque China creó su propia criptomoneda como país, que se llama Yuan Digital, y por eso está prohibiendo en su territorio la, lo que es el, la minería de Bitcoin con la excusa del tema del medio ambiente que se gasta mucho que ataca el medio ambiente la minería de, de las criptomonedas porque bitcoin gasta China. mucha luz y, y demás pero en realidad es una guerra en contra del de, sí, bitcoin, eh, bitcoin porque ellos pretenden que el yuan digital se convierta en la moneda de re, en la criptomoneda de referencia en el mundo entonces tienen una guerra en contra del bitcoin para convertir el yuan digital en la moneda de referencia principal. como la como como la guerra que tienen con Estados Unidos pues para ser los líderes en el mundo del, del, de la industria, en el mundo del comercio internacional. Entonces, esas cosas es importante aclararlas porque a veces uno ve noticias, solamente ve el titular y piensa pues, uy, están prohibiendo las criptomonedas en, 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 en China, ¿no? Oye, no eso, eso se va, eso ya no va a existir. Y no, o sea, no, no, no es una guerra contra las criptomonedas porque ellos han creado una criptomoneda propia.
3: Contra el Bitcoin en específico. <risa>
4: Exacto. Para, y es una guerra para intentar desbancar al Bitcoin como moneda de referencia y tener al yuan digital como criptomoneda de referencia.
1: Muy bien. Bitcoin. Pedro, muchísimas gracias. En un momentico nos vamos a tirar una foto, pero mientras sí. tanto... Gracias a vosotros Ante por Reis, la invitación. Sí, sí. En el segmento vino para quedarse. Ha preparado un listado de los vinos que beben algunos de los famosos. Nosotros le preguntamos a nuestros oyentes que nos digan qué a qué famoso les gustaría invitar a beberse una copa de vino. Entonces, cuando tengan esa oportunidad, André le va a decir, mira, cuando llegue, tú invites a fulano, bríndale tal vino. Entonces, Andrés, los micrófonos son tuyos y en lo que tú estás diciendo eso, yo me voy a hacer, si tú lo volteas, mira, eso se gira así,
3: Dame, dame mi espacio güey. tú lo volte así yo, yo, yo sé okay. <risa> háblame eh, de criptomonedas, no me hables
1: de, de estantería exacto mientras tú Eso vas dando ese listado yo me voy a tirar un par de fotos con Pedro para poder subir a las redes tú sabes que ahora el que no sube la cosa a las redes es mentira
3: <risa> no lo hice entonces <risa> nada
1: eh,
3: hay algunos famosos que se reconocen por su por su por ser asiduos al consumo de vino y ser fanáticos, llegando a niveles de producir vino ellos mismos. Dentro de las preguntas que hicieron los eh los mencionaron a Denzel Washington, Michael Jordan, Nashla Bogart, presidentes de Re y los presidentes vivos de República Dominicana, que todavía siguen vivos de los cuales, empezando por Denzel Washington, eh, este señor es un consumidor muy grande de vino, él supuestamente cada película tenía un pedido particular de vino, en el caso de, de sus últimos pedidos especiales, fue el Pinotage, el agua Pinotage, el vino hecho del agua Pinotage, de Ciudad del Cabo de Suráfrica. Tú le preguntas a Denzel Washington, eh, viejo, ¿qué a ti te gusta bebé? Y él te va a decir, a mí me gusta bebé, eh, un Pinotage, cualquier Pinotage, de, de
1: Sudáfrica. La uva se llama Vinotage. Pinotage. 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 Ok. Y de Sudáfrica. No la puedo encontrar en ningún otro sitio. Sí, se ve en
3: otro sitio, pero principal. O sea, está agarrando mucho auge ahora en, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica.
1: ¿Y dónde yo aquí en República Dominicana puedo comprar ese vino? Y más o menos por los precios. Díganle a Denzel, mira, tráete. Aquí no hay, aquí claro. no, se, no se hallan. Todavía no,
3: hay muchas empresas que lo han intentado, el Catador una de ellas, pero los precios de, de los vinos surafricanos eh, son vinos muy premium. La, por, lo, por lo menos lo que llegaban aquí ya eran muy caros. Me acuerdo que el que nosotros teníamos valía dos mil y pico, casi tres mil, por un vino de una región que tú no conoces, que nunca has probado. Que nada, sí, pesos, claro. Ah, no, pero
1: es un buen, es un buen precio. ¿Tú años. me has hecho pagar más de ahí?
3: Ahí viene con la historia. Hace seis años. Y en ese momento todavía no se entendían que era un vino de, de, que no fuera de, de las regiones tradicionales. Pero nada, Denzel Washington le gusta mucho los vinos en general, en especial eh, vinos de la Pinotage de Sudáfrica. Muy Más bien. Más específico la denominación
1: Ciudad del Cabo. Ya lo saben. Entonces. ¿Continúa? Sí, entra sí. Michael Jordan. Michael, Michael Jordan. Jordan el actor, no el baloncetista.
3: El, el baloncetista. Yo puse Michael Jordan el, el baloncetista. Ah, ok. Ok.
1: Porque creo que, si sí, mal no recuerdo, es. dijeron Mark, Michael B. Jordan, que es el actor.
3: Ok, vamos a decir que no. Que okay. joder, que no el
1: baloncetista, ese, ¿qué bebé ese?
3: Eh, bueno, ese señor ha, ha invertido en, en temas de, de industria de todos los sitios. Él, él tiene muchísimos negocios. Eh, hay una historia muy famosa de que en el 2010-2011 él estaba en una cena con unos, eh, que no sé si eran los, los representantes de, de los Chicago Bulls o uno de los equipos de esos que le iba, que que iba a representar, que le iba a, a participar. Y eh, entonces le piden como que el, el, lo mismo, lo, los administradores de, del, del equipo le dicen como que pide lo que tú quieras, tú, que a ti te, te gusta el vino, pide cualquier vino. Y Michael, Michael Jordan dijo, tráeme el vino más caro que tengan aquí. Y el vino más caro era una añada súper especial, no lo especifican del vino, pero una añada especial de un chato del 61. Entonces, ¿te acuerdas cuando filmaron a, a... No me acuerdo quién de los Yankees. Al, sí,
1: al beisbolista, sí. ¿Con el tema
3: de los Yankees? ¿Que sí. ¿Que fue con una botella de vino también? Sí. Bueno, aquí agarraron eso. Aquí agarraron y le, le tuvieron que pagar parte de, de, de su contrato fue en, en la inversión en esa botella de vino, que fue carísima. También tengo otra que existe, además del actor, además del, del basquetbolista, existe un sommelier eh, Master Wine eh, de la Real Corte de, de, de los Someliers, claro, que se llama claro. Michael Jordan. Sí, sí, también. claro.
1: A ti nada más te falta ser de la Real Corte.
3: Cuando tenga criptomoneda, tú, a ver. <risa> Dame un par de meses.
4: Sería bueno que averiguaras la gente relacionada con la criptomoneda, qué tipo de vino.
3: Esa va para, para, para esa el señor.
4: Eh, no, no. El Lomaz, Nayib Bukele, Vitaly Buterin, que es el, el, el creador de el ruso que es creador del Ethereum, toda esa persona... Ellos que tienen que quiere? tomar
3: vino por un binazo de, de niveles.
4: Por cierto, a Michael Jordan
3: le gusta mucho los vinos de Jackson Family, los vinos de Kendall Jackson, La Crema, ah, el, sí. el grupo Jackson Son Family. buenos, son buenos. Le gusta mucho a Jordan. Entonces, también mencionaron, los últimos dos fue a Nashala Bogar y a los presidentes vivos de RD. Eh, a Nashala Bogart, eh, la, la, es pero fanática del vino, ella y el esposo, se la pasaban en, el, en, en tiendas de vino, en el catador, eh, comprando vinos diferentes. A ella le gusta muchísimo tipo de vinos, pero el que más le gusta es el champán. ¿Cuál champán? Champañera. En ella. general. Muy bien. Si tú quieres invitar y cortejar a una dama ¿Liña? del nivel de, de Nash Labogar, hmm. consíguete ahí un champancito para
1: okay. pa empezar. Ya saben. Que brille. El que quiera invitar a hacer un traguito a Nash Labogar es champañera.
3: Y por último, los presidentes de RD. ellos, eh, No hay mucha información sobre alcohol con... O sea, eh, políticos o funcionarios del gobierno ligados al alcohol en Internet y no, no, no hay...
1: Pues yo te mandé una misión especial, yo pensaba que tú ibas ahí... Me llamaron... Hipólito, ven acá, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que tú bebes? No, Hipólito <risa> fácilmente te dice jugo de zapote.
3: No, no, Hipólito me dijo, vete por la acera, hace ese calor. Y me mandó <risa> para allá. No, me dijeron, mira, no puedes hablar de los políticos y alcohol, yo no, no hay problema. Ah, bueno. <risa> y de que Muy bien. Pero a un político muy importante que murió. Eh, Trujillo fue uno de los. Lo hemos repetido muchas veces. Bueno, no murió, lo
1: murieron. Pero lo murieron. Él fue Digo, uno... hay una teoría de, que dice que él se murió en España, tranquilito. Sí, pero...
3: Hitler en Argentina también.
1: Sí, la de Hitler yo la creo.
3: Sí. A Hitler le gustaban los Malbec, por eso se fue a Argentina. Eso, Argentina. Claro, pero
1: por supuesto. De hecho, fue el que lo llevó. Trujillo fue
3: uno de los principales, de, de los primeros y principales precursores del vino aquí en Dominicana él bebía mucho Protos y marqués de, mar, protos, marqués de Riscal y Glorioso eran sus vinos como él tenía ascendencia española eso era su, su linaje pues y él fue que empezó como crear el consumo de vino aquí en Dominicana
1: Sí. tienen que agradecerle la gente antitrujillita que bebe vino tienen que agradecerle a Trujillo y más si le
3: gustan ese tipo de vino
1: no y lo antitrujillitas que le gust, que no quieren salir del palacio tienen que agradecerle él fue que lo construyó también y los antitrujillitas, muchísimas cosas fue él también o también, sea que también. Eh, hay que estudiar antes de ponerse a hablar disparate. Tengo dos,
3: tres personas más famosas. Dale, dime,
1: ¿quiénes son los famosos? Son curiosos? Marcial la marcha? Le gusta cualquier vino que no sea caro como lo que me pone a comprar André. Sigue.
3: Marilyn Monroe.
1: Ah, panita mía. Marilyn
3: Monroe, antes de morir, ella era, esa se le conocían en, en Hollywood por consumir vinos de Jerez.
1: Ah, pero dura ella. Sí, sí.
3: dura. <risa> sí, aguantaba la loca. <risa> Arnold Schwarzenegger ah
1: hermano mío estuvimos juntos hace un par de años
3: Sí, eran físicos culturistas los dos ¿no? Sí.
1: Yeah. yo era que lo ayudaba yo era el, el, el soporte de él
3: <risa> el que, el palo que la mano. Arnold Schwarzenegger le encantan vinos en general le gustan mucho los vinos italianos pero los que más consumen son los Brunello di Montelcino de Toscana ¿lo qué? Brunello di Montelcino
1: Ops, claro Brunello eso es lo, lo que he vuelto así que no se lo como
3: <risa> los buñuelos <risa> Johnny Depp de Pirata del Caribe el tipo como es muy normal y muy muy eh, normal él consume vinos muy normales en la lista del top 10 de los vinos más caros del mundo hay una zona de vino que, que está en Borgoña que se llama Romane Conti y los vinos de Conti han llegado a costar yo creo que lo que vale un bitcoin más o menos ahora. bueno Johnny Depp como es Johnny Depp él le gusta a los Romane Conti le gusta beber Romane Conti y algunos vinos de saint
1: de Bordeaux Ah, cuando usted tiene cuarto usted se puede de ese sí. gusto sí, él puede Pero tú Exactamente. Sabes, yo me quejo cuando me ponen a pagar dos mil y pico de pesos por una botella y este desgraciado está pagando cuarenta mil dólares
3: una botella normal una botella sin, sin premios ni nada de Romane Conti te vale como cincuenta mil pesos una bueno. botella premiada. peso buena, dominicano Román. ah sí, no, sí, eso, sí. no
1: eso no es, eso es
3: una botella re, una botella premiada o de una añada súper especial eh, yo creo que el vino más caro de la historia fue un Romané Conti que valió como no sé diez, veinte, treinta mil dólares una cosa así
1: Hablando de vino caro y demás, vi una serie que se llama eh, Uvas Agrias, de un carajo que Netflix. falsificaba fino eh. y demás. Tíratela para que hablemos de Netflix, eso. ¿En Netflix? Eh, no, yo la vi en YouTube. Eh, supuestamente está en Netflix, pero como tú sabes que Netflix priva en regionalista y dice, a, a ti no te doy esto, sí, a verdad, aquí sí, sí te doy es. esto, y eso es azaroso. Entonces, yo la vi en YouTube, que YouTube no tiene que ver. A, YouTube eh, a mí no me importa dónde tú estés, qué es lo que tú quieres ver, tal cosa, mírala ahí. Tómala ahí. Entonces... ¿Cómo? Eh, yo Uvas soy, agrias.
3: Sí, eh, Sour Grapes. Sour Grapes.
1: Eh, tíratelo tí? para que hablemos de eso porque eh, ahí hay un negocio bueno. El Tigre hizo de cuarto.
3: <risa> criptomonedas y falsificación de vino. Ya lo, lo sabes. Eh, sí.
1: eh, nada, André, despídete porque sí. Sí. hablando de criptomonedas ya no fue el tiempo.
3: Hay que hacer. Que
1: no, no, ya hay ya muchacho ya la seña. ¿Tú, tú has visto los, la, la, los juegos de pelota? ¿sí? <risa> Ya nosotros hemos hecho más señas que el día antes. ya está cuadrado.
3: Nada, muchísimas gracias, socios, por la sintonía. Eh, sigan bebiendo bien. Sigan eh, manejándose a nivel financiero bien. No se metan en, 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 en empresas multiniveles. Investigue bien antes pirámide, de invertir. Pirámides, pirámides. Pirámide, pirámide. Pirámide. Vamos a especificar. Multiniveles pirámide. sí, pirámides no. Muchísimas gracias, Pedro, por toda esa información. De verdad, te vamos a parar en próximos programas. Ansiosos. De verdad que sí
1: ah, no, es para el otro lado, espérate, vamos aquí. Ahí ven a Pedro que se, ha quedado, se quedó con nosotros para cuadrar todo. Y yo les digo gracias a todos por estar en sintonía. Recuerden que ya los socios radio tienen WhatsApp 829-776-6355. Ahí nos pueden sugerir temas, nos pueden hacer preguntas, pueden mandarnos mensajes que los estaremos poniendo en vivo, al aire, mensajes, notas de voz, de no más de 30 segundos. Si no, se van a quedar en visto. Por favor. Porque esto es radio y miren cómo nosotros empezamos a hablar y no habíamos terminado de saludar y ya se nos acabó el tiempo. Eh, recuerden, eh, este programa será subido a nuestro canal de YouTube, Los Socios Radio RD, y a las diferentes plataformas de podcast donde también nos encuentran como Los Socios Radio. Gracias a todos por la sintonía. Nos vemos el sábado que viene. Vive a tu manera. Bye.
0: el internet es el futuro de la comunicación la radio el medio de mayor difusión a nivel mundial. Cuando fusionas ambas tecnologías, obtienes el medio perfecto para hacer llegar un mensaje a miles de personas en todos los puntos geográficos de manera económica y efectiva. Anúnciate con nosotros. Escríbenos a nuestro correo electrónico lossociosradio.rd.gmail.com y sé parte de la familia de Los Socios Radio por la 86.net. Suena bien. Y hasta aquí, Los Socios Radio. Te esperamos el próximo sábado.